0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מנויים נוסף למנויי קריאת השכמה. אני אסף יקיר. אני
1: ארנון פלג.
0: יפה. חשבתי להציג אותך בעצמי, אבל אהבתי את הכניסה. היום אנחנו נדבר על פופוליזם בכלל, וגם פופוליזם בישראל, קצת על מה זאת המילה הזאת, האם היא עוזרת לנו להבין את המציאות, האם זה דבר שטוב להשתמש בו וכולי. וכדי להתחיל עם זה, אז נראה לי ששווה להבין. למה מתכוונים, לא בהכרח אנחנו, אבל כזה הישראלי הממוצע, כשהוא מדבר על פופוליזם או כשאומרים לו פופוליזם.
1: אז אנחנו באופן אישי שומעים את המונח פופוליזם די הרבה, יכול להיות שזה רק הפיד בפייסבוק שלנו, אבל זה מונח שעלה המון 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 בעיקר בהקשר של המענקים של נתניהו, מה שחלק מהאנשים כינו דמי שתיקה וכל מיני דברים כאלה, עשינו על זה פרק נפרד. אבל זה משהו שנאמר הרבה, שהעצם המהלך הזה של המענק הוא מהלך פופוליסטי.
0: צריך להגיד ספציפית כלפי המענקים שלפחות בפוסט אחד בפייסבוק נתניהו גם התייחס להתנגדות למענקים כהתנגדות פופוליסטית כלומר שני הצדדים הפוליטיים בישראל נכון שיותר מייחסים את זה לנתניהו אבל אוהבים לתקוף אחד את השני כאתה פופוליסט לא אתה פופוליסט לא אתה פופוליסט זה מין מעגל כזה של האשמה בפופוליזם.
1: זהו ואני חושב שזה יפה כי בעצם בגלל שאף אחד לא ממש ממש מבין מה פופוליזם אומר
0: הדבר הראשון שצריך להבין לגבי פופוליזם זה שמה זה אומר משתנה מאוד ממדינה למדינה ומתרבות לתרבות. בישראל אני חושב שככלל המילה פופוליסט באה לתאר מישהו שמנסה לפנות למחנה המשותף הנמוך ביותר של אנשים בשביל רווח פוליטי כזה או אחר. כאילו איזושהי התנהלות לא אחראית, עממית אולי ולא מקצועית, שהיא בהכרח רעה. ורוב האנשים שאומרים פופוליזם בישראל כשבאירופה המונח פופוליזם ממש מתקשר לפשיזם, גזענות, שנאת מהגרים וכולי, ובארצות הברית יש הרבה אנשים שיגדירו את עצמם כפופוליסטים, אפילו באיזשהו סוג של גאווה, כי אני מחובר לאדם הפשוט, אני מבין את הצרכים של המעמד העובד, גם אם מבחינה גזענית כאילו, שלבנים יגידו את זה על האוכלוסייה הלבנה בארצות הברית, אבל גם אנשי שמאל, הרבה... לא יודע כמה סנדרס עצמו אמר את זה, אבל הרבה אנשים ופעילים בקמפיין של סנדרס הגדירו את הקמפיין כקמפיין פופוליסטי ממש בהיבט של גאווה.
1: כן, אני חושב שלפחות ההיכרות שלי עם המונח פופוליזם, זה כמו שאמרת, מתאר איזושהי אמירה שאולי לא מבוססת לגמרי בעובדות, או היא מנסה לקחת עניין מורכב ומאוד מאוד לפשט אותו. וזה כמעט תמיד מתר... כאילו, זה משהו שלילי, כי אתה בעצם מנסה לדבר להמון, לעבוד עליו, למשל, כשמירי רגב אומרת שהסודנים הם הסרטן בדרום תל אביב, אין ספק שכאילו זו אמירה פופוליסטית. מנסה לקחת איזשהו עניין מורכב ולפשט אותו לזו אשמת המבקשי מקלט. מצד שני, אנחנו לא לגמרי בטוחים שפופוליזם זה דבר רע, בעיקר כשזה נאמר כביקורת כלפינו וכלפי הדברים שאנחנו מאמינים בהם. אני חושב ש...
0: להגיד שמה שמירי רגב עושה זה פופוליזם, זה לקבל מראש את ההגדרה הזאתי שהיא אומנם היא די נפוצה בחברה הישראלית, אבל היא לא בהכרח מדויקת, לא מבחינה היסטורית ולא מבחינה מושגית, על מה זה בדיוק הדבר הזה. אני חושב שמי שמתנגדים לגזענות יכולים להגיד שגזענות היא פשוט פופוליזם, כי זה נשמע טוב, אבל... אפשר להגיד גם שמירי רגב פשוט גזענית. כאילו לא ממש צריך את המילה פופוליזם בשביל לתאר את השיח שהיא מנסה לקדם.
1: זהו, ואני חושב שמה שמעניין זה שהמילה פופוליזם תהמר יותר על מישהי כמו מירי רגב, בגלל גם האופן שבו היא נתפסת על ידי השמאל מרכז הליברלי האליטיסטי. אבל נראה לי שנתחיל באמת בהיסטוריה. אז יש כל מיני
0: נקודות היסטוריות שאפשר להתחיל לדבר בהן עם פופוליזם. היום אנחנו מקליטים את הפרק ביום רביעי, ואני בדיוק סיימתי ונתניהו נתן איזשהו נאום מאוד מאוד יפה על אפלטון וסוקרטס, שסוקרטס נידון למוות באתונה, ומקבל את הרע, מקבל את ההכרעה של הרוב, ואפלטון מתנגד להכרעה של הרוב, אומר לסוקרטס שהוא צריך לברוח. ובעצם אפלטון פה מייצג את האליטיזם, וסוקרטס, שהוא בא... <laughs> באנלוגיה של נתניהו, הוא, הוא המקביל של נתניהו, מקבל את הכרעת הרוב, כמובן שיש פה איזה אי התאמות מסוימות.
1: שלא לדבר על כאילו אירוניה מהדהדת לכל מי שקרא סוקרטס בחיים שלו.
0: <laughs> נתניהו ולפיד, שניהם ידועים בחוסר מודעות קיצוני לדברים שאומרים, אז פה נתניהו באמת לוקח על עצמו את המנטל כאילו, של הפופוליזם, אומר זה דבר טוב, אני בעד ו... וכולי. אבל אנחנו לא נתחיל דווקא ביוון העתיקה, בגלל שלפעמים הפוליטיקה והפילוסופיה היוונית הם גם א', עלולים, עלולות להיות משעממות וקצת מנותקות ממונחים מודרניים. ונראה לי שיותר מועיל להתחיל במפלגה הראשונה המודרנית שקוראת לעצמה מפלגה פופוליסטית, שזה גם לא משהו שקורה הרבה, בסוף המאה ה-19 בארצות הברית. ו... ברקע כללי, יש בארה״ב תמיד שתי מפלגות. אחרי מלחמת האזרחים זה מתקבע כמפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית, ולאורך 150 השנים, פלוס מינוס שעברו מאז, יש כל מיני ניסיונות להקים מפלגה שלישית שבעצם תחליף את אחת המפלגות האלה, וזה תמיד נכשל.
1: כן, חלק מהניסיונות יותר מוצלחים מאחרים, אבל בסופו של דבר אף אחד מהם לא הצליח.
0: אז המפלגה הפופוליסטית הייתה אחד הניסיונות היותר מוצלחים לעשות את זה. Um, והבסיס החברתי שלה או הפוליטיקה שלה בעצם מתבססה על חיבור בין איכרים לבנים um, יותר ב- בלב של המדינה לבין פועלים לבנים בחופים. כשהשיח שהמפלגה הזאת מקדמת זה גם אנחנו הפועלים וגם אנחנו החקלאים נדפקים על ידי אליטה נצלנית ולא יצרנית um, שממוקמת בחופים בניו יורק uh, באותן, באותן שנים. הפופוליזם של המפלגה הפופוליסטית זה בעצם האופן שבו היא מדברת על העם כיחידה אחת שהיא לא מחולקת מעמדית, נגיד בין פועלים לחקלאים, כמו שאולי מרקסיסטים או סוציאליסטים היו מחלקים את החברה, אבל היא כן מדברת על יחסי כוח בין העם הזה, שהוא טהור וטוב ויצרני, לבין האליטה שהיא רעה ומרושעת ולא מייצרת שום דבר. עכשיו, שיח שכזה יכול ובאמת הלך במקרה האמריקאי לכיוונים שהם בעיניי מאוד חיוביים של סוג של סוציאל דמוקרטיה הדבר הכי קרוב שהיה בארה״ב לסוציאליזם. אבל באותה מידה אפשר מאוד מאוד בקלות לתרגם את השיח של המפלגה הפופוליסטית לשיח גזעני ויותר באופן ספציפי אנטישמי כי האליטה הנצלנית שיושבת בניו יורק יש לה כל מיני מאפיינים נוספים ובאמת מהמפלגה הפופוליסטית אחרי שהניסוי הזה מתפרק. הוא, הם רצים פעם אחת או בחירות ומגיעים להישג יחסית מוצלח, אבל כמובן שלא לא נבחרים לנשיאות, הם לא מכניסים באמת סנטורים uh, לסנאט או לקונגרס. אחרי שהם מתפרקים, המפלגה הדמוקרטית מקבלת חלקים גדולים מהמצע שלהם, כלומר הולכת מעצמו לה מבחינת החוקים נגד תאגידים ונגד ניצול של עובדים וכולי, וזרם אחר מאוד מאוד גדול במפלגה הפופוליסטית הולך לפוליטיקה מאוד ריאקציונרית. מאוד מאוד של עליונות לבנה, גם של אנטישמיה וגם של גזענות נגד שחורים.
1: אני חושב שגם מה שמעניין בזה שבעצם גם היום בארצות הברית אתה יכול למצוא כאילו קווים מאוד מאוד דומים בתפיסת המציאות של השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי, למרות שבפירוש המסקנות שלהם איך להתמודד עם המצב הזה הן שונות.
0: חד משמעית, וזה גם שני המחנות שממשיכים להגדיר את עצמם כפופוליסטים. יש ב שזה ערוץ טלוויזיה, תוכנית שקוראים לה Rising, אולי נשים לינק בתיאור של הפרק הזה, אמורה להביא עמדות מהשמאל הפופוליסטי והימין הפופוליסטי. עכשיו אני חייב להגיד שבעיניי הימין הפופוליסטי בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם אצל פרד ביוקנן בשנים יותר מוקדמות, אבל גם אצל טראמפ עכשיו, שהוא כאילו פופוליסט, זה, זה בעצם איזושהי גזענות ניאו-פשיסטית. כאילו התיאור של המציאות שלהם הוא מאוד מאוד דומה לפשוט תיאור גזעני רגיל. אבל לצידם יש באמת מסורת ארוכה שמאלית של פופוליזם של שיח שהוא כאילו לא סוציאליסטי, אבל כן מאוד מעמדי באופן שבו הוא מצייר את העם מול האליטה. עכשיו, זה גם, זה גם המקור ליחס הדו-משמעי בארצות הברית, בכלל לכל תופעת הפופוליזם ולאופן שבו פופוליזם נתפס אצל אמריקאים. הפעם הבאה שמפלגות פופוליסטיות או כאלה שמתוארות כפופוליסטיות מופיעות, זה בדרום אמריקה, נגיד בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-20, וגם שם... קשה להגיד שזה ממש פשיזם, אבל זה מגיע או בתצורה של מפלגות אוטוריטריות, אממ, נגיד קסנופוביות במידה
1: מסוימת, או... לא, קסנופוביות מאוד, ובעיקר כלפי אוכלוסייה ילידית. מה שבנוסף אבל, שהפופוליזם לפחות בארגנטינה וברזיל שאני מכיר טיפה יותר טוב, אי אפשר לשוות לו לא מאפיינים שמאליים. זאת אומרת, האידיאולוגיה שלהם היא דווקא די ימנית במקור. אבל אחד הגורמים שהכי הכי מאפיינים אותם זה שלאורך כל הדרך, כמעט לא משנה מה הם עושים, הם נסמכים על תמיכה מאוד 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 רחבה של הציבור במדינות שלהם.
0: אז אני חושב שזה באמת ישתנה ממדינה למדינה ואנחנו לא ניכנס פה לכל המקרים הדרום-אמריקאיים. יש בהחלט מקרים ממש שמאליים ואמנציפטוריים בתוך המקרה הדרום-אמריקאי. מה ששותף לכל המקרים האלה שככה נוהגים להכניס אותם לתוך המושג פופוליזם זה באמת... אפשר להגיד שלושה דברים. הדבר הראשון כבר ציינת, וזה ההסתמכות על שכבה עממית רחבה שתומכת במנהיג הפופוליסטי במנהיג, במפלגה הפופוליסטית, ומביאה אותם לשלטון פעם אחרי פעם. הדבר השני זה השיח, שבעצם דומה לשיח של המפלגה הפופוליסטית האמריקאית, של אנחנו הנציגים של העם הטהור, הטוב, אל מול האליטה המושחתת, במקרה הדרום אמריקאי, הרי פעם הקולוניאליסטית, החיצונית, האמריקאית. של מדיניות כלכלית. שבעצם בא לשמר את התמיכה העממית הזאתי ומגדיל את הוצאות הממשלה, מגדיל את ההשקעה הציבורית על בסיס הלוואות. ומפה דרך אגב מגיעה התייחסות של כלכלנים למושג פופוליזם כלוצאות חסרות אחריות. בדיוק, חסרות אחריות. יש ממש מושג בכלכלה שנקרא מעגל פופוליסטי, כאילו המעגל האינפלנציוני של הפופוליזם, והם מנסים להראות שם איך בהכרח הצורך... צורך לדבר לשכבה כל כך רחבה באוכלוסייה ולשמר את התמיכה שלה מביא למדיניות כלכלית חסרת אחריות. עכשיו אנחנו כבר מתחילים לזהות שהמילה הזאת פופוליזם מתייחסת להמון המון דברים שונים במקביל, אבל עוד דבר שלישי שהיא מתחילה להתייחס אליו בשנות ה-80 וה-90 באירופה זה הצמיחה של מפלגות שהם... אני אגיד לא ב... לא בדיפלומטיות נאו-נאציות, לפעמים נאו-פאשיסטיות, באוסטריה, שווי, צרפת, עם שיח מאוד מאוד קיצוני נגד מהגרים, ובהתחלה גם יותר נגד יהודים, אחר כך פחות. כשהמפלגות האלה מוגדרות כמפלגות פופוליסטיות בגלל שהן מדברות, נגיד אצל במקרה של לפן, על העם הצרפתי שמנוצל על ידי א' היהודים, ובית המהגרים המוסלמים, שהרבה פעמים גם היהודים אחראים על ההבאה שלהם במרכאות. לצרפת או לאירופה. במקביל לזה, באותן שנים בדרום אמריקה, יש בעצם סט חדש של מפלגות פופוליסטיות שהן כבר מוציאות לפועל מדיניות כלכלית ימנית ניאו-ליברלית. וגם המפלגות האירופאיות הרבה פעמים תומכות בצעדים ניאו-ליברליים. ומתוך ההיסטוריה הזאת של מושג הפופוליזם, ב-20 שנים האחרונות פחות או יותר, התקבעה התפיסה שבעצם אי אפשר ממש להגיד משהו אידיאולוגי מובחן על פופוליזם. אי אפשר להגיד פופוליזם זה בהכרח ימין או בהכרח שמאל. יש, יש כמובן כאלה שיגידו דברים אחרים, אבל זו תפיסה די רחבה. פופוליזם זה בעצם אך ורק השימוש בשיח של העם מול האליטה, וכל הוגה, כותב, חוקר, מוסיף לזה עוד כל מיני היבטים, אבל זה כבר יותר להיכנס להיבט האקדמי של זה, שהוא טיפה פחות מעניין.
1: <אז> זהו, אז ככה למשל ורגס בברזיל, <coughs> ולעומתו צ'אווס בוונצואלה, הם שניהם יכולים להיות פופוליסטים, למרות שהאידיאולוגיה
0: כל עוד הם מדברים על העם ותוקפים את האליטה, ואני חושב שזה יכול להתחיל להחזיר אותנו אל תוך המקרה הישראלי ולצאת מהסיפור ההיסטורי, כי פופוליזם במובן הזה, בכל מדינה יש לו ביטויים שונים. לצורך העניין, בדרום אמריקה האליטה היא כמובן מוכוונת לנגיד מתיישבים הקולוניאליסטים, ובאירופה אז האליטה שידברו נגדה הרבה פעמים, לפעמים הבנקאים, אבל הרבה פעמים פשוט מורידים את המסכות וקוראים לזה היהודים. במקרה הישראלי הדוגמה לפופוליזם או לפחות מי שנתפס כפופוליסט בפוליטיקה הישראלית הוא נתניהו ולמרות שהוא פחות משתמש במושגים של אליטה הוא כן משתמש בעם כמובן בעצם יש לו מילה שמחליפה את זה וזה השמאל. כלומר השמאל הוא המייצג של האליטה כשמישהו שייך לשמאל זה לא אומר בהכרח משהו לגבי העמדות המדיניות או הכלכליות שלו אלא לגבי העמדה שלו אל מול נתניהו שהוא המייצג האותנטי
1: זה מגניב בהקשר הזה לראות מה אבישי בן חיים מנסה לעשות בתור כאילו מישהו שמצדיק את כל הצעדים של נתניהו עם הסיפור של ישראל הראשונה וישראל השנייה. כלומר, אז ברור שאינטלקטואלים אחרים בזים לו ואומרים שהוא עושה פה הפשטה וסלט ומדבר על מונחים שהוא בכלל לא מבין, אבל יש משהו בדבריו. זאת אומרת, הוא בעצם מתכוון לומר שיש שכבה אליטיסטית שהיא בבתי המשפט ובתקשורת ובבנקים ובכל ה... נשתמש פה במונח האליטה המקצועית. ולעומתם יש את שאר הציבור, ואנחנו כולנו באיזשהו מקום, כאילו ראשוני גם קצת מבינים למה הוא מתכוון, אפילו אם אנחנו נורא 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 רוצים לערער על ההגדרה שלו. כי ברור שנתניהו ברמה האישית, הוא, הוא הכי אליטיס שאפשר לדמיין, מדובר בן אדם מאוד מאוד עשיר, מרקע מאוד מאוד אקסקלוסיבי, שבילה את כל החיים שלו כאילו בעמדות כוח, לו, הוא לא יכול לדמיין בכלל איך זה להיות במצב שאין לו כסף או מעמד, אבל... המצביעים שלו הם לא כאלה.
0: צריך להגיד שזה קצת דפוס בפופוליזם. אם אנחנו יוצאים שנייה מנתניהו לתמונה הרחבה יותר, יש הסכמה די רחבה על זה שמנהיגים פופוליסטים אינם בהכרח דמויות עממיות בעצמם. הם סתם, נעשה איזו סקירה ממש קצרה. יש את נייג'ל פראז' באנגליה, שהוא מהיוזמים של הברקסיט ושל כל השיח נגד מהגרים שם, מולטי יש את דונלד טראמפ בארצות הברית שאמור להיות כאילו המייצג של האדם הפשוט הלבן האמריקאי. ברור לחלוטין שטראמפ גם נולד עם כפית של זהב בפה, גם הצליח אה, על חשבון גבם של העובדים שלו לייצר עוד הרבה כפיות זהב כאלה לאורך חייו ואין לו באמת שום חיבור אמיתי לשכבה העממית. אבל האליטה שונאת אותו. האליטה שונאת אותם. וכבנים איזשהו סוג של בוגדי מעמד, או ככה הם נתפסים לפחות הרבה פעמים. יש איזה משהו יותר אותנטי בהתנגדות שלהם לקבוצה שכאילו מתוכה הם יצאו. אני חושב שהעובדה שאני יכול לתת כל כך הרבה דוגמאות, אפשר להמשיך, של מנהיגים פופוליסטים שאו שהם הצליחו להגיע לשלטון ולשמור עליו, או שהפרויקט שהם קידמו, נגיד הברקזיט, הצליח בשנים האחרונות, ממש בעשור האחרון, זו עדות להצלחה של הטקטיקה הפוליטית הזאתי או של הסגנון הזה מאז המשבר של 2008 במיוחד, אבל באופן כללי בפוליטיקה העולמית. כלומר, הרעיון של לייצר גוף פוליטי שנקרא העם ולטעון לייצוג שלו ולאחד אותו אל מול אויב חיצוני. עכשיו, האויב החיצוני הזה יכול להיות מהגרים עניים, הוא יכול להיות פלסטינים, הוא יכול להיות מבקשי מקלט. והוא יכול להיות גם באמת אליטה אמיתית ונצלנית ששולטת במשאבי הטבע ובהון בחברה, זה עובד מאוד מאוד חזק בשנים האחרונות, וזה באופן מאוד חד מנוגד לגמרי לתפיסה שתיארנו בפרק, נגיד, לפני שני פרקים שעשינו, של מה זה מפלגות מרכז ומה זה פוליטיקה מרכזית. כלומר, אם יש תגובה משמעותית בפוליטיקה היום, למין שמאל ימין רך, שמתעסק במקצועיות וב... מנהל תקין ובאנטי פוליטיקה, זה לצערנו פחות מגיע ממפלגות קומוניסטיות, סוציאליסטיות, אורתודוקסיות, והרבה יותר מגיע לפעמים מימין, לפעמים משמאל, בעמדה פופוליסטית, אנטי ממסדית שכזו.
1: אני חושב שכאילו משהו מעניין גם לומר פה זה, הרבה לפני 2008 כבר יש אנשים שמזהים כמה כוח יש בדבר הזה, זאת אומרת אנשים שהבסיס של הכוח הפוליטי שלהם, יכול להיות שהוא מגיע גם מבעלי הון וכל מיני אנשים חזקים שתומכים בהם, אבל תמיד תמיד המוקד המרכזי זה שהעם, במספרים מהעם היושב במדינה, לא משנה איך אתה מגדיר אותו, וגם זה ויכוח, אבל הוא תומך בהם במספרים מאוד מאוד גדולים, כמעט לפעמים בלי קשר למדיניות שהם מקדמים. או, יש קשר, אבל הוא קצת יותר מעורפל ממה שאנחנו חושבים. אני כל הזמן חושב על המקרה של צ'אבז, כאילו באופן אישי, שהוא דמות היסטורית שאני די אוהב, אבל מדובר במנהיג שהוא בעייתי. אני לא אזכור עכשיו את השנים בוודאות, אבל זה בסדר, כי זה פרק על פופוליזם ואנחנו כאילו מאלתרים.
0: לא מנסים לדייק.
1: <laughs> זהו, אבל צ'אבז הוא, למי שלא מכיר את השם, הוא היה הנשיא של ונצואלה, לדעתי בין השנים 99 ו-2013. הוא עלה לשלטון איפשהו בשנות ה-90, הוא החליף תארים כמה פעמים. בגדול הוא עלה בצורה של הפיכה עממית, מאוד מאוד רחבה. עכשיו, מה שמעניין בצ'אבז, הוא אגב סוציאליסט לגמרי, זאת אומרת, מבקר מאוד מאוד נלהב של הקפיטליזם ושל האימפריאליזם האמריקאי, מנהיג מאוד 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 אהוד, שאני כאילו יכול לאהוב יותר דברים מסוימים שהוא עשה, אבל אין ספק שכאילו גם התנהג בצורה מאוד מאוד דיקטטורית, דיכא את המתנגדים שלו בצורה מאוד אלימה, עשה כל מיני דברים מאוד מאוד בעייתיים. בכל פעם שהייתה לו איזושהי ביקורת, כאילו מצד היריבים שלו, אחד הדברים שהוא נורא נורא אהב לעשות זה או לצאת לבחירות, או לצאת למשאל עם, לבסס את זה שרוב העם תומך בו, וזה תמיד היה המצב, ואז לעשות כל מה שהוא רוצה. זאת אומרת, ברגע שהוא ביסס שהעם תומך בו, וזה בכלל לא משנה אם העם לגמרי הבין את המהלכים שהוא מנסה לעשות, הוא פשוט היה ממשיך קדימה. ואחד המקרים הכי הכי מעניינים של זה זה כשארצות הברית... וה-CIA עשו הפיכה ממומנת נגדו, הם הצליחו להוציא אותו מהשלטון לאיזושהי תקופה, ולשים איזשהו שליט בובה במקומו, והציבור בקרקס פשוט עשה באופן ספונטני מצור על הארמון והכריח את השליט בובה הזה להתפטר, עד כדי כך שווה זה היה אהוד, וצריך להבין, הוא היה מנהיג בעייתי, הוא ממש לא היה קדוש.
0: נראה לי שנתניהו נגיד הרבה פחות אהוד ממה שאתה מתאר פה, אבל מבחינת הטקטיקות הן לא מאוד שונות. והמרכז שבהן אצל צ'אבס אולי זה יותר משעלי ים, נתניהו פחות משתמש בכלי הזה, אבל כן, כמו שאנחנו רואים עכשיו, לא מתנגד להליכה חוזרת לבחירות. זה הסתמכות לא על היכולות המקצועיות שלהם, או על ה האקדמי שלהם, אלא על התמיכה העממית ועל המנגנון הדמוקרטי. וזה משהו שנתניהו חוזר ומדגיש מול התומכים שלו, וזה משהו מאוד מעניין בפופוליזם, שבעצם השיח הזה שאומר העם הוא זה שצריך להחליט, הוא לוקח את הדמוקרטיה ומצד אחד קצת, קצת מעקר אותה נגיד מהתוכן הליברלי הלפעמים חיובי שנכנס אליה של הגנה על מיעוטים של כל מיני איזונים ובלמים וכולי מצד שני טוען בתוכן דמוקרטי מערכות ממשל שהן לפעמים לא דמוקרטיות במהות שלהן. ויכול לבקר מאוד כל מיני דברים אנטי דמוקרטיים שמתרחשים נגיד התערבות של בית המשפט בהחלטות של נבחרי הציבור שזה בסוף הצהרה של הדמוקרטיה. Eh, החלשה של נבחרי ציבור לטובת מעמדם של פקידים ואנשי מקצוע, שזו החלשה של הדמוקרטיה, כלומר, הכלי הזה של לדבר על eh, פוליטיקה עממית, הוא מאפשר לפופוליסטים לבוא ואל מול הפוליטיקה המרכזניקית שתיארנו הרבה, eh, גם בפרק שעשינו על זה, אבל גם בכלל בפודקאסט שאנחנו רוצים אותה, גם בתוך משרד האוצר ומשרדי ממשלה אחרים, אבל גם ממש בהנהגה בה, הפוליטית של המרכז שמאל בישראל, או... מה שנשאר ממנו. אל מול זה, הפופוליסט יכול להגיד, לא, אני רוצה לתת את הכוח לכם, לציבור. וכשהוא אומר את זה, וזה החלק השני שנותן להם הרבה כוח, הוא יכול גם להחליט מי זה הלכם. כלומר, ברגע שהוא מדבר אל הציבור לא כאל אינדיבידואלים, מה שנקרא אזרחים. כל אחד והזכויות האזרחיות, הצהרות שלו, יושב בבית, בג"ץ מגן עליו, לא מגן עליו, מקבל את המענק, לא מקבל את המענק, לא. אתם קולקטיב. ומי זה הקולקטיב שאתם אז נגיד נתניהו בוחר לצייר את הקולקטיב הזה על בסיס יהודים קודם כל כמובן שהערבים נמצאים בחוץ אבל גם יהודים מאוד מסוימים כלומר כל מי שמקבל פחות או יותר את העמדות של הליכוד בנושאים מדיניים נגיד בצורה הכי רחבה שאפשר להגיד ולא לא מגיע מהמעמדות הגבוהים בחברה וזה נותן לו קולקטיב פוליטי שבעצם מפלגות המרכז בהרבה מובנים. אין איך לייצר אותו, אין להם כלים, אפילו עזבו את, ה, את הרמה הכלכלית, כלים ברמת השיח לייצר סובייקט פוליטי כזה.
1: כן, אני חושב שגם בגלל שהעמדה הליברלית באופן טבעי נורא נורא מנסה להתמקד באינדיבידואל, במודע ושלא במודע, היא קצת בזה אפילו לרעיון הזה שיש קולקטיב ויש לו איזשהו אינטרס משותף. עכשיו, אנחנו כסוציאליסטים יכולים מאוד מאוד לרצות שהמכנה המשותף הזה, מה שמאחד את הציבור, יהיה אבל ברור לנו שיש עוד דברים שמאחדים קבוצות גדולות של עם. הדברים האלה גם יכולים להיות שליליים. הרבה מהציבור היהודי שיושב בישראל מאוד מפחד ולא אוהב את הציבור הפלסטיני ש... שגר בשכנות איתו. נתניהו יודע לנצל את הדבר הזה. ומה שגם עוד מעניין לראות זה שברגע שמנסים לבקר אותו על הפופוליזם שלו, אז הוא גם מיד מיד יודע איך לענות לזה. זאת אומרת, זו העמדה שהוא הכי אוהב להיות בה, להגיד, הנה, אני מנסה לעשות בשבילכם, העם, את הדבר הנכון, אבל המבקרים שלי, האליטה, הם מנסים למנוע את זה מכם, והוא גם יודע להשתמש בזה בצורה נורא מתוחכמת. מה שהיה, נגיד, לפני שבועיים עם שאול מרידור, זו דוגמה ממש יפה לזה. תזכיר לי. שאול מרידור הוא מנכ"ל משרד האוצר, או מנהל אגף תקציבים, אני כבר נשבע לכם שאני לא זוכר. משהו <אח>
0: בסגנון. אני, אני אבדוק ואני... אנחנו נדייק בעובדות בדבר הזה. אנחנו פה רק בשביל לדייק בעובדות לגבי כל אחד ממשפחת מרידור, ומה תפקידו באליטה הכלכלית והפוליטית של המדינה ברגע זה.
1: אז לחכות. <laughs> <laughs> לא, לא, אתה יכול להמשיך, <laughs> okay, אני אפריע so לך <laughs>
0: באמצע. אוקיי. Okay. ראש אגף תקציבים, <laughs> משרד <laughs> האוצר. כן, אז
1: ראש אגף תקציבים. אגף תקציבים זה אגב ממש מוקד אליטיסטי חזק, אנשים שמנהיגים במדינה בכוח אפילו, מדיניות צנע ו- <laughs> והפרטה ודברים כאלה. לא דמות פופולרית, כאילו, למי שבכלל מכיר אותו. עכשיו, זה ברור ששאול מרידור עושה הרבה מהדברים שהוא עושה בעידוד ורוח גבית מנתניהו לאורך כל השנים. אין סיכוי שזה לא נכון. נתניהו הוא דמות הרבה יותר מדי חזקה בשביל ששאול מרידור, מי זה בכלל, יוכל לנצח אותו. אבל ברגע שנתניהו צריך אה, לגייס את ההמון לצד שלו, אז הוא בא ואומר, אני מנסה להעביר כסף לציבור, לרפואה, לרווחה, לכם לכיס באופן אישי. ושאול מרידור מונע את זה ממני. זה נורא
0: מתסכל. שאת העמדה הזאת של מי שכאילו בשלב הזה מחלק כסף לציבור, אני לא אוהב את המושגים האלה, אבל קשה קצת להמציא מושגים חדשים. נגיד, מחזיר חלק מההון הגנוב של הציבור לכיס שלו באמצעים של חלוקה לא, נגיד, לא מסודרת מחדש, גם אם זה נורא נורא מעט כסף. איך זה יכול להיות שזאת עמדה ש... שמגיעה מבנימין נתניהו? כאילו זה, זה באמת, אם יש כישלון, אם יש כישלון ל, ל, לשמאל מרכז שנמצא בתוך הממשלה כבר, זה שהם תפסו את העמדה שאל מול העמדה הפופוליסטית. ולדעתי בהרבה מובנים, זה קשור גם לעובדה ש, שהשמאל רואה את עצמו באמת לא כמייצג של העם. יש רתיעה אפילו משימוש במושג של עם. עכשיו, בהקשר הישראלי ספציפית, באמת הרבה פעמים העם, עם ישראל וכולי, זה מושג שבא יחד עם מטען גזעני. כלפי האוכלוסייה הערבית, וברור שלחברה הערבית יותר קשה להתחבר למושג העם, משנגיד קל לתושבים יהודים בישראל. אבל, כמו שנתניהו מצא מילה לאליטה שהיא לא האליטה, באופן תיאורטי אפשר למצוא מילה לעם שהיא לא העם, וצריך להגיד שגם ב-2011, ויש על זה מאמר מאוד מעניין של דני פילד, כשצעקו ברחובות העם דורש צדק חברתי, המילה העם התייחסה לקולקטיב אזרחי מעמדי, ולא לקולקטיב יהודי לאומני. כלומר זה אפשר לעשות את זה, אבל על מנת לעשות את זה, אנשי שמאל צריכים לראות את עצמם כחלק מהעם שבו הם חיים, ולא רק כחלק מהעם, אלא כחלק מהעם שיש לו דרישות קונקרטיות ואינטרסים משותפים. ויש, נגיד יש שתי מחנות, בגדול, בתוך השמאל הזה. יש את המחנה שהוא לא פופוליסטי כי הוא מקצועי, מרכזני, כל מה שדיברנו עליו וכולי, ויש את המחנה שהוא לא פופוליסטי כי הוא אלטרואיסט. כלומר, אני לא בא לעזור לעצמי, אני בא לעזור לאחר, לפלסטיני, אני אדבר לכם על השמאל הציוני. ואם זה... מבקשי eh, מקלט. כן. כמובן, מבקשי המקלט הם לא חלק מהקולקטיב הפוליטי, הם לא חלק מהעם שלנו, אבל אנחנו באקט של סולידריות נתפרק מהפריבילגיות שלנו ונעזור להם אה, בדברים שהם צריכים, זקוקים להם. אפילו ברמה המעמדית, למה אנחנו תומכים במאבק עובדים, למה אנחנו תומכים בצמצום העוני, לא כי אנחנו חס וחלילה עלולים להיות עניים בעצמנו, נדבר על הפוליטיקאים ועל חלק מנגיד כלי התקשורת השמאליים יותר. אלא כי אנחנו אנשים חומלים, מוסריים, טובים, ואנחנו רוצים לעזור לאח... לאחר החלש, הנזקק.
1: ממש כהערת שוליים למה שאתה אומר, בגלל זה אני חושב שהרבה הרבה יותר קל לגייס את, ה... את השמאל מרכז נקרא לזה, למאבקים של עובדים שהם סי המסכנים, כאילו אין שום דרך בכלל לזהות אותך איתם. נגיד עובדות ניקיון באוניברסיטאות. ולעומת זאת, ברגע שאתה מנסה לגייס אותם למאבק עם אותם עקרונות בדיוק, אבל בשביל מעמד עובדים קצת יותר מבוסס, כמו מורים, או כמו עובדי נמל, או כמו עובדי רכבת, ושוב, זה קצת יותר מבוסס, כן? לא מדובר באנשים עשירים, פתאום למעמד הזה הרבה פחות אכפת. כי הוא לא רואה את עצמו בתור, כאילו, הוא מנסה להביא סוציאליזם, הוא לא מנסה לחלק מחדש את אמצעי הייצור או את המשאבים. הוא אלטרואיסטי, הוא בא לעזור <אני> <אז>
0: נגיד תפיסה לא מעמדית של המציאות אבל לדעתי מעבר לתפיסה המעמדית או הלא מעמדית יש בכלי הזה של פופוליזם כשלוקחים אותו לכיוון השמאלי אפשרות פוליטית מאוד מעניינת באמת של חיבור בין קבוצות שונות בחברה הישראלית שכרגע לא תופסות את עצמן כחלק מקולקטיב אחיד פוליטי שיש לו אינטרס ורצון בשינוי דמוקרטי ולנסות לדבר בשם אותה קבוצה רחבה. זה לא, זה לא אנחנו מדברים בשם הקבוצה, כלומר כשאני בפרק של קריאת השכמה אומר הממשלה והאליטה הכלכלית דופקת את העם, אני לא מדבר על איזה עם חיצוני שהוא מרוחק מהמערכת של קריאת השכמה ושאנחנו לא מכירים אותו ואנחנו לא חלק ממנו. אנחנו אולי יותר סוציאליסטים מהישראל הממוצע, אבל אנחנו סובלים מאותן הבעיות. אנחנו אולי יותר, מעמדנו האזרחי. גבוה משל מבקש המקלט, אבל זו לא הסיבה שאנחנו רוצים של מבקשי המקלט יהיו זכויות ו... ומעמד במדינה שלנו. ואני חושב שזה המשמעות של פופוליזם שמאלי. היכולת, בזכות הכלי של הפופוליזם, לחבר בין קבוצות שונות ולייצר מהן סובייקט פוליטי שיכול להילחם על הזכויות שלו. ו... ונראה לי ש... שזו נקודה חשובה לסיום, זו גם הסיבה שזה כל כך מפחיד את הממסד הפוליטי והכלכלי בישראל. כלומר, אפשר לתת להם את ה... ליהנות מהספק, ולהגיד שהם פשוט תוקפים את כולם, כל מי שמתנגד אליהם כפופוליסט, בגלל שהם לא מבינים בדיוק עד הסוף את המשמעות של המילה, ואולי הם, הם נהנים לזרוק את המילה הזאת כאיזושהי מילת גנאי, ואין להם באמת איזושהי התנגדות לייצוג דמוקרטי של העם, אבל אני חושב שזה לתת להם יותר מדי. לדעתי, הם מבינים טוב מאוד מה המשמעות כשהם תוקפים את נתניהו על המענקים כמענקים פופוליסטיים, הם מבינים שהמענקים זה חלק מההיענות של נתניהו לדרישה עממית רחבה, ושזה כלי מבחינתו גם לייצר את הסובייקט הפוליטי שמאחוריו, והם מתנגדים לזה עקרונית. הם מתנגדים לזה שתהיה שכבה עממית רחבה, שתופסת את עצמה כסובייקט פוליטי, שיכולה להשפיע על הפוליטיקה, כי, כי זה מנוגד ל, לעקרונות שלהם.
1: זהו, עכשיו, רק בשביל... לעבות את הנקודה הזאת, אני מציע שנדבר רגע על גם מה, מה הדבר ההפוך לפופוליזם, לפחות כמו שאני תופס אותו, שזה אליטיזם. זאת אומרת, מה כן הגישה שאיתה מגיעים המרכז שמאלניקים, כאילו המנוגדים לנתניהו. עכשיו, קודם כל זה מעניין להסתכל על מחנה השמאל בתור מה משכנע אותו, מה מבחינתו הוא שם בפרונט של הטיעונים שלו, מי האנשים שכאילו הם מוקד הכוח, והוא אומר, רגע, תקשיבו להם, הם יודעים מה הם אומרים. אז ארגון נורא נורא כאילו שקל לי להשתמש בו זה מפקדים למען ביטחון ישראל, כמובן.
0: זה כבר תקפו אותי על זה שנתתי אותם כדוגמה, כי הם לא קוראים לעצמם שמאל.
1: אתה לא יכול אוקיי, להגיד שהם בסדר. שמאל,
0: אבל <coughs> למה, למה הם כן שמאל וזה מעניין, כאילו, בעיניי אוקיי, הם לא שמאל, אני יש לי את ההגדרה המאוד <laughs> שלי אולי למי בישראל באמת שמאלי, ובעיני עצמם הם לא שמאל. אבל נתניהו יגיד שהם חלק מהשמאל, ומאותה נקודה... לישראלי הממוצע, ובוודאי למצביעי הימין, ברור למה נתניהו מתכוון.
1: כן, אגב, זה גם לא כל כך משנה מה המפקדים האלה מצביעים בבחירות מבחינתי. מה שמשנה זה שהם כאילו נותנים קונדרה לכיבוש. אומרים, זה לא יעיל, זו מדיניות ביטחונית שאנחנו כמומחים, כבנ... כאנשי מקצוע, כאליטה ביטחונית, לא מסכימים איתה. וזה בדיוק כאילו אותו סוג של אנשים שהתנגד למהלכים הכלכליים של נתניהו, כי הוא האליטה הכלכלית. הוא מבין בכלכלה, או בביטחון, או במשפט, והוא תמיד בקונדרה לנתניהו, וברגע הזה נתניהו הופך אותו לשמאל.
0: אני חושב שמפקדים זה באמת דוגמה קיצונית מאוד אפילו לגישה הזאת, אבל אנחנו יכולים לזהות אליטיזם כתצורת פעולה פוליטית בהמון ארגונים, גם תנועות נוער וכל מיני ארגונים שכזה, יש להם הכשרות לפקידים בשירות הציבורי וכולי, שמה הרעיון, וזה גם קצת גישת הנשנה מבפנים בצבא, במונחים אחרים, לא כלכליים, מה שחשוב זה שהאנשים הנכונים יהיו בעמדות הנכונות. שאנשים המקצועיים, ההומניסטיים, בעלי הערכים השמאליים, ברגע שהם יהיו בעמדות האלה, בצבא, בכלכלה, במערכת המשפט, המצב של המדינה ישתנה. אליטיזם במהות שלו זו תפיסה לא דמוקרטית. היא לא רואה את השינוי בתוך הדמוקרטיה, בגיוס של קבוצות רחבות ושכנוע שלהן בפרויקט הפוליטי שאתה בא להוביל. ולכן גם מאוד מאוד קשה, בתנאים מסוימים היא מצליחה, לתפוס אחיזה בציבור רחב, זה יכול לקרות. אבל מאוד מאוד קשה להיום בישראל לעשות את זה.
1: זהו, ולמה לדעתי קשה לה לעשות את זה בישראל? כי כל האנשים האלה, אם הם רוצים ואם לא, סתם, מה זה כל? ברור שאני לא מכיר כל אחד ואחד מהם באופן אישי. אבל אם אנחנו ניקח עכשיו את כל קבוצות המומחים השונות האלה, את בג"ץ, את אגף תקציבים באוצר, את מפקדים למען ביטחון ישראל, זה ברור שהם מגיעים משכבה מאוד מאוד צרה בחברה הישראלית, עם יוצא דופן. אבל כולנו גם יודעים באיזה שכבה מדובר, וגם כל הציבור בישראל יודע מאיזה שכבה מדובר, והוא לא מרגיש מזוהה איתה.
0: <אז> אני צריך להגיד, גם אם סוציולוגית, הם אינם, אני עכשיו אגיד את מה שהתכוונת, הם אינם יהודים אשכנזים מהמעמד הבינוני גבוה, זה פחות משנה, כי once הם נהיים שופטי בג"ץ, ברור שהחיים שלי והחיים של שופט בבג"ץ, אין ביניהם, לא מבחינת המעמד הכלכלי שלנו, לא מבחינת הקשר שלנו למוסדות השלטון והכוח, אין ביניהם קשר, וזה לא דבר רע בהכרח. כלומר, יש, יש, יש אליטה כזאת, היא קיימת. השאלה היא מה הכוח שאתם נותנים לאותה אליטה, והאם הפרויקט הפוליטי שלנו תלוי באליטה הזאת או שהוא תלוי
1: בעם. זהו, ואז כאילו מגיעה הנקודה הכי קריטית לדעתי, שהרבה פעמים, גם כשהשמאל באיזשהו רגע של ביקורת עצמית, השמאל שהוא לא אנחנו, לא, לא השמאל הסוציאליסטי, כן? השמאל הטועה, השני. לא השמאל
0: הצודק, השמאל הטועה. זהו.
1: גם כשהוא מזהה באיזה רגע של ביקורת עצמית את הבעייתיות בדבר הזה, התגובה שלו הרבה פעמים זה, מה שאנחנו צריכים זה רמטכ"ל אתיופי. מה שאנחנו צריכים זה שופט בבית המשפט העליון שהוא יהיה ערבי. ואז הבעיה תיפתר. כי גם הם מקבלים איזשהו מסגור שהוא לא מסגור שמאלי, אלא מסגור ימני. של הבעיה פה היא חלוקה דתית, היא חלוקה לאומית, ולא חלוקה מעמדית, או חלוקה מבנית אפילו של כוח, של למה בעצם לאגף תקציבים באוצר יש כל כך הרבה כוח על החיים שלי, בתור גוף שהוא לא נבחר בשום צורה, ואני כאילו חייב לקבל את זה.
0: אז אני חושב, אם אנחנו מנסים ככה לסגור את הפרק הזה, שהמסקנה שלי מהדיון הזה, או בכלל מההבנה של מושג הפופוליזם בהקשר הישראלי, שלא בהכרח נכון. לארגונים וגופי שמאל לקרוא לעצמם פופוליסטים. כלומר, לא חייבים כל שם גנאי ש... שזורקים עליך גם לקבל באהבה, אם הציבור לא... לא תופס את המושג פופוליזם כמושג חיובי, אבל זה כן יעשה לנו מאוד מאוד טוב אם יהיה לנו קצת יותר פופוליזם בתוך הפעולה הפוליטית שלנו כאלף שיח ובית כמנגנון חשיבה של מאיפה אתה בא לפוליטיקה, איך אתה בונה פוליטיקה, מה האסטרטגיה שלך לשנות את החברה לטובה. וכמה דמוקרטיה זה דבר חשוב וטוב, בעיניי לפחות, דמוקרטיה זה דבר מאוד חשוב וטוב, זה הבסיס, סוציאליזם, זו מילה נורא גדולה, בסוף זה לעשות דמוקרטיזציה של משאבי הייצור וההון בחברה ושל מקומות העבודה. כלומר, דמוקרטיה זה הדבר שהוא נקודת הקצה כמעט של הפרויקט הפוליטי הזה, ואני חושב שגם בהקשר הישראלי של הפוליטיקה הקונקרטית, הרבה מהטענות של הימין על היעדר ההשפעה הדמוקרטית בישראל. הן אולי באות ממקום לא כנה, הן אולי באות אה, כדי להסיט ציבור אחד בשני, אבל הן גם נכונות.
1: זה למה הן עובדות. אם הן לא היו נכונות באיזשהו מקום, אף אחד לא היה מקשיב להן. זאת אומרת, בניגוד למה שאנחנו הרבה פעמים מקבלים כאינפוט מהתקשורת, הציבור בישראל הוא באמת לא מטומטם. הוא יודע לזהות כשעובדים עליו. אבל כשמפנים את הזרקור, אפילו בצורה מאוד 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 פשטנית, ל... לבעיה אמיתית שמטרידה אותו בחיים, הוא מתחבר לזה סנטימנטלית, רגשית. ודרך הכוונה זה הוא, אנחנו, כולנו מתחברים לזה. אז אולי ממש כדוגמה אחרונה בהחלט לסיום, הייתי רוצה לדבר על ההתארגנות שנקרא דרום תל אביב נגד הכיבוש, שהצליחה...
0: נגד הגירוש. וואי,
1: סליחה, נגד הגירוש. אולי בהמשך. כשהממשלה התחילה להתניע את כל המהלך הזה, שבסוף לא יצא לפועל של גירוש מבקשי מקלט, הנטייה, אני חושב, כמעט האוטומטית של השמאל-מרכז בישראל, ואני מדבר על אנשים טובים, כן? שאני בסך הכל מעריך את השותפות שלהם במאבק. זה היה מיד ללכת לכלי של בגץ, ללכת לכלי של לובי, של לחץ בינלאומי, לכל הכלים שהם כאילו באמת, הם הכלים הכי אליטיסטים שאפשר לדמיין. הם כאילו באים לציבור בישראל ואומרים לו, סתום, אל תתערב, אנחנו לא סומכים על השיקול דעת שלך, כי אתה גזען וטיפש. אנחנו נפעיל עליך לחץ מלמעלה, ממוקדים שאתה לא יכול להשפיע עליהם בכלל. וכנגד זה צמחה כל ההתארגנות של עוצרים את הגירוש, שהייתה התארגנות עממית לכל דבר ועניין, וניסתה להיאבק באמצעים דמוקרטיים, להפעיל לחץ ציבורי מלמטה, כדי לעצור את המהלך הזה. ואחת הנקודות הכי מעניינות שם זה, נקרא לזה, תת-התארגנות עצמאית של דרום תל אביב נגד הגירוש, שהובלה על ידי, אני חושב שהתפטרה כבר ממועצת העיר, אבל כאילו, שולה קשת, שהייתה אז פעילה בדרום תל אביב, ואז ולדעתי היא התפטרה עכשיו. אני לא חושב שהיא התפטרה מהמועצה, לדעתי היא התפטרה מהקואליציה. אה, סליחה נכון. היא הייתה בקואליציה
0: ויצאה לאופוזיציה.
1: כן, אתה צודק. שהקימה התארגנות שהייתה מבוססת אך ורק על תושבי דרום תל אביב, והתנגדה לגירוש מבקשי מקלט, מתוך זיהוי מאוד אינטליגנטי, שמבקשי מקלט הם לא הבעיה של דרום תל אביב. אז אני חושב שבמידה מסוימת ה...
0: אני חושב שזה חשוב להגיד, זה יותר מזה שהם לא הבעיה של דרום תל אביב, זה שמבקשי המקלט הם גם חלק מדרום תל אביב. ברור, כן, אני סליחה. אני חושב אתה... שזה כאילו, זו הנקודה החשובה של להצליח לייצר את המציאות שבה יהודים וערבים נגיד בישראל, או יהודים ומבקשי מקלט בדרום תל אביב, אינם שתי קהילות נפרדות שיש להם איזשהם אינטרסים מאוגדים, אלא הם קהילה שיש להם הרבה פעמים אינטרס מעמדי ואינטרס פשוט
1: דמוקרטי משותף. ומה שכל כך מעניין זה שההתארגנות הזאת של תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט היא הרבה 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 יותר שמאל מהרבה תנועות שמאל שהתנגדו לגירוש, בתפיסה הפוליטית שלהם של איך עושים שינוי במציאות.
0: בעיניי זה באמת הרבה יותר שמאל מבחינת תפיסת הפוליטיקה שלהם, אבל מה שבטוח זה שזה יותר שמאל עממי, מסוגים שונים של שמאל, וזה נושא שאנחנו בטח עוד נעסוק בו כאן קצת בקריאת השכמה, אני מקווה שכאיזשהו דיון ראשוני כזה זה ואנחנו נתראה ביום ראשון, יש לנו כמה הודעות קצרות למנויים, הראשונה היא שאנחנו פתחנו חנות מוצרים ומרצ'נדייז של קריאת השכמה, שזה מגניב מאוד ומרגש ומאפשר לאנשים או שהם מנויים או שאינם מנויים, לתרום גם באמצעות uh, תשלומים חד פעמים ולא הוראות קבע כדי שנוכל להמשיך ולהוציא את הפודקאסט. בנוסף לחנות, אם אנחנו כבר פה, אנחנו ואתם, נגיד שיש היום 119 מנויים לקריאת השכמה, שזה יפה ומכובד, ובערך חצי ממה שצריך כדי להמשיך ולעשות את העבודה שאנחנו עושים פה, שרובה עדיין תיעשה בהתנדבות, אבל בתשלום של שכר על חלק מהדברים. כמובן, ככל שיהיו יותר מנויים, נוכל גם להתחיל לחשוב על התרחבות לעוד פרויקטים, ייצור של יותר פרקים ארוכים, אולי לעלות חזרה ליותר פרקים יומיומיים, בשיח המנויים, אבל אנחנו צריכים בשביל זה שתזמינו את חבריכם גם להאזין לפודקאסט, וגם בסוף, אם הם יכולים, להצטרף כמנויים לתוכנית שלנו.
1: אתם תביאו לנו כסף, ואנחנו נביא לכם את כל הפופוליזם השמאלי הטוב הזה ישר לסלון.
0: <laughs> נראה לך שאנשים מקשיבים בסלון.
1: באוטובוס, כשאתם נוסעים, אני יודע. לא יודע, איפה שאתם לא מקשיבים, זה
0: מצוין. אני מתנגד לשיח של ארנון של אתם תביאו לנו כסף, כי הכסף לא בדיוק מגיע לכיסנו, אבל לפרויקט. לשלם לפרויקט זה חשוב, אין דרך אחרת לייצר תוכן. בוודאי לא באמצעים עממיים. אז שיהיה לכולם שבת שלום, תחילת שבוע טוב, תלוי איפה אתם מאזינים לפרק הזה.
1: אני אגב תמיד דמיינתי שמאזינים לפרק הזה בבוקסות בכל רם בחוף, כדי שכל החוף ישמע. <laughs> אני לא יודע אם זה כאילו מאפיין את הצורת ההאזנה שלכם.
0: <laughs> אפשר לעשות סקר. איפה אתם אוהבים להאזין לקריאת השכמה? בסלון, בבוקסות בחוף או בנסיעת אוטובוס? תגיבו, <laughs> מה אכפת לכם? אנחנו נתראה ביום ראשון.